0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Heute hörst du die Episode 99 und es geht um reduzierte Zeit und wie du die als Mutter für dich nutzen kannst. Hallo und herzlich willkommen. Ja, heute gleich am Anfang einmal der Hinweis, weil ich so oft vergesse, ich bedanke mich für 112 iTunes-Rezensionen, yay! Yeah, yeah, yeah. ich freue mich, dass es so viele sind und ich freue mich natürlich auch weiterhin, wenn es mehr werden, also bewerte mich gerne bei iTunes bzw. diesen Podcast und das kannst du auch tun, wenn du sonst kein iTunes-Nutzerin bist, Ein Link in den Show Notes findest du dazu, wie du mit oder ohne Apple-ID eine Rezension schreiben kannst. mal vielen lieben Dank im Voraus. Ja, und dann steigen wir doch gleich inhaltlich ein. Reduzierte Zeit, wie kann ich als Mutter damit umgehen? Das ist ein Thema, was immer wieder mir begegnet als Mutter selber, aber eben auch in Diskussionen mit anderen Müttern und eben auch Working Moms. Und ich habe ja in den letzten Episoden ein bisschen was zum Thema Zeitmanagement gemacht und Methoden, wie man sich organisieren kann. Worauf ich aber auch noch nicht eingegangen bin, ist, ist so diese innere Haltung zum Thema Zeitmangel, bzw. das Gefühl des Zeitmangels. Und eben auch, wie kann ich denn eigentlich effizient innerhalb eines Zeitslots Dinge abarbeiten Und da fange ich heute mit an, Antworten zu geben. Zu dem Thema gibt es natürlich auch sehr viel und ich habe das auf meinem Redaktionsplan stehen, dass ich nochmal ganz konkrete Tools nenne, wie diese Dinge abgearbeitet werden können. Wenn du diese Episode zu einem späteren Zeitpunkt hörst, schau mal in den passenden Blogartikel dazu unter carolinhabekost.de slash 099, denn da werde ich dann die Episoden, die darauf aufbauen, auf das, was ich heute sage, auch verlinken und dann kannst du direkt dort reinklicken und dir die Episode anhören. Wenn wir Eltern werden, ändert sich ja unser ganzes Leben und auch unser Tagesablauf und auch Bei den meisten die innere Haltung und auch die Einstellung zum Leben oder auch die Beziehung zum Partner, zu Freunden und eben auch zu Arbeitsbedingungen. Und ein Riesenfaktor ist eben das Thema Zeit. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich hätte auch schon, bevor ich Kinder hatte, gesagt... Ich hatte irgendwie ein Busy-Leben und hatte keine Zeit übrig, sondern wusste gar nicht mit allen Dingen, die ich so Lust hatte, die ich so tun und lassen möchte, wann, wohin damit, weil mein Tagesablauf, meine Woche eh schon voll war. Und jetzt kam dann noch eben ein großer Lebensbereich dazu und zwar das Thema Familie und dann mit einem Kind und dann mit zwei Kindern Und ähm, letztendlich habe ich ja aber nicht weniger Zeit als vorher, denn wir haben ja alle 24 Stunden am Tag und 24 Stunden bleiben auch 24 Stunden. Und deswegen ist so ein bisschen immer dieser Satz, ich habe keine Zeit, nur die halbe Wahrheit. Denn die ganze Wahrheit ist zu sagen, ich nehme mir dafür keine Zeit oder ich habe andere Dinge, die ich höher priorisiere oder zu denen ich mich verpflichtet fühle, weswegen ich kein Zeitkontingent mehr übrig habe für die Sache, wo ich jetzt gerade gesagt habe, ich hätte dafür keine Zeit und es gibt so den Spruch von ähm, George Orwell, die Zeit vergeht nicht schneller als früher, aber wir laufen eiliger an ihr vorbei und ich fand das ganz passend zu der heutigen Episode. Es gibt mehr Dinge zu tun, weil wir ja mehrere Lebensbereiche jetzt vereinbaren und Ich fühle mich oft durch meine Kinder fremdbestimmt, es wird besser mit dem Alter der Kinder, aber letztendlich funktionieren wir doch ganz schön viel hin und her in unserem Alltag. Wir optimieren uns selbstständig und auch diese ganzen Zeitmanagement-Methoden, ja, ich nutze sie, aber ich sehe das ja eben auch sehr gefährlich, weil wir permanent uns optimieren, um uns zu optimieren, um dann nochmal optimaler zu laufen Und wir schaffen letztendlich oft die gleiche Arbeit in weniger Zeit, aber erbringen sozusagen eine höhere Leistung, brauchen dafür auch mehr Hirnschmalz. Und wir machen, tun und opfern uns auf, aber ist das so der Weg, den wir dauerhaft gehen wollen? Ich nicht. Und deswegen stelle ich die Frage, wie kann ich als Mama damit umgehen, wenn ich nur noch gefühlt wenig Zeit zur Verfügung habe, weil eben die Priorität Kinder, Familie höher gesetzt ist als in anderen Lebensbereichen. Und was immer hilft, und das wird dir auch nichts Neues sein, denke ich, ist, dass man erstmal akzeptiert, was ist. Das hilft bei so vielen Dingen einfach mal zu reflektieren und zu überlegen, wie gehe ich mit Zeit um und womit verbringe ich meine Zeit und wie gehe ich mit einzelnen Tätigkeiten bzw. mit einzelnen Zeitslots um. Und erstmal wahrzunehmen, also so gedanklich in diese Vogelperspektive zu gehen und sich selbst zu beobachten und in diesem Moment, was ist, einfach mal akzeptieren, dass es so ist, noch gar nichts ändern. Denn etwas zu akzeptieren, dass es so ist, heißt nicht, dass es gut so ist, wie es läuft. Es ist auch nicht schlecht so, wie es läuft, sondern es ist. Und das ist der Ist-Zustand. Und das darf einfach so sein, denn der ist ja auch gerade so. Also wir regen uns oft über Dinge auf, die gar nicht veränderbar sind. So wie es jetzt gerade ist, ist es. Und du kannst es in der nächsten Minute ändern. Aber jetzt, wo wir gerade in die Vogelperspektive gehen, da ist es so, wie es ist. Bewertende Gedanken rauben uns immer so viel Kraft und Energie. Und deswegen versuche ich selber darauf zu achten, mich nicht selbst zu verurteilen und auch nicht stets zu optimieren. Und das können wir Working Moms in der Regel nämlich beides ziemlich gut. Also ein Tipp ist, über Dinge nicht sofort zu bewerten oder gar nicht zu bewerten und es erstmal gerade so anzunehmen, wie es ist. Und das ist schon heilsam. Das tut schon unserer Seele gut. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, die Zeitkontingente, die wir haben, richtig zu nutzen oder gut für dich zu nutzen, was auch immer für dich richtig bedeutet. Also wenn wir jetzt eine Timebox haben von 30 Minuten, Und ähm, du hast dir Haushalt vorgenommen, was machst du dann? Wo fängst du dann an im Haushalt? Und die Antwort lautet ja immer, was ist deine Priorität? Also was ist dir wichtiger? Möchtest du alles aufräumen, damit wieder so eine Grundidee von Ordnung im Haus, in der Wohnung sichtbar ist? Oder möchtest du einen Raum nicht nur aufräumen, sondern auch vernünftig putzen? Denn meine Erfahrung ist, in 30 Minuten schafft man nicht, das Haus aufzuräumen und zu putzen. (lacht) Aber... Vielleicht schaffe ich das Gästebad aufzuräumen und zu putzen in 30 Minuten. Oder die Dusche vernünftig zu machen und die Badewanne oder wie auch immer. Wenn du deine Antwort kennst, also möchtest du jetzt erstmal quick einmal durchs Haus rennen und groben, Äh, Ordnung machen oder möchtest du einen Raum vernünftig machen, dann leg los. Also dann nicht lange nachdenken, sondern Entscheidung treffen und dazu stehen. Und gerade beim Thema Haushalt passiert es mir immer wieder, dass ich sage, okay, ich mache jetzt Wäsche und dann hänge ich eine Ladung Wäsche auf und ähm, laufe Richtung Waschmaschine und auf dem Weg dorthin sehe ich die Schuhe im Flur und denke, ach, die nimmst du mal eben mit, weil die gehören ja auch in den Hauswirtschaftsraum. Dann bin ich vorne bei der Eingangstür, wo unsere Schuhe stehen, sehe, ah, okay, da liegen noch zwei benutzte Taschentücher, die könnten auch mal in Müll ist irgendwie eklig, gerade an der Eingangstür. Dann laufe ich wieder in die Küche, weil da steht ja der Mülleimer. So, und ähm, dann fällt mir ein, ach, die Post habe ich ja auch noch nicht geholt. Dann laufe ich zum Briefkasten. Dann habe ich die Post in der Hand und denke, ach, guck mal, das sieht aber spannend aus. Was ist denn das für ein Brief? Mach den auf. Und sehe, ach, da braucht man mal eben eine Unterschrift von mir und schon bin ich beim ganz anderen Doing und der Fokus ist überhaupt nicht mehr auf der Wäsche. Und ich mache das oft so, wenn ich so einen Timeslot habe, meistens mache ich 15 Minuten, so Quick Haushalt, dann stelle ich mir die Uhr am Backofen und wenn die piept, höre ich auf, egal wo ich bin, damit ich dann die freie Zeit, die ich gerade noch habe, dann zum Beispiel für eine Podcast-Episode nutze oder für E-Mails oder ich habe dann noch irgendwas anderes vor und wollte mir quasi an dem Tag nur eine Viertelstunde für den Haushalt nehmen, zum Beispiel. Naja und dann piept es schon und die Wäsche ist immer noch nicht aus der Waschmaschine und weil Wäsche ja anfängt zu muffeln, wenn sie den ganzen Tag in der Waschmaschine liegt, äh, mache ich das dann doch nochmal eben und schon ist aus der Viertelstunde 30 Minuten geworden und schon bin ich im Stress, weil meine To-dos für den Tag, die ich noch gerne schaffen wollte, noch da sind und ich eben jetzt in kürzerer Zeit die Dinge machen muss, die ich mir vorgenommen habe oder es eben nicht schaffe und das führt zu einer Unzufriedenheit. Und es führt zu Multitasking und das ist für unser Hirn super anstrengend und ungesund. Das war jetzt ein Beispiel im Bereich Haushalt, aber im Berufsleben ist es ähnlich. Also es hilft mir, Termine so zu legen, dass ich zwischendurch Zeitkontingente habe, in denen es sich auch lohnt, andere Dinge anzufangen. Also lege ich zum Beispiel Termine zu Beginn meiner Arbeitszeit oder zum Ende oder auch äh, an die Mittagspause, um dann Zeitslot zu haben, in denen ich Dinge abarbeite und ich mache das auch immer so, dass ich am letzten Tag der Woche, wo ich arbeite, das ist ja bei mir ein Donnerstag, die letzten drei Stunden meiner Arbeitszeit ist ein Dauerblocker in meinem Terminkalender, der heißt auch Blocker, das ist quasi für meine Kollegen auch sichtbar, ähm, so dass ich ähm, die Woche abschließen kann, indem ich Dinge noch ähm, zu Ende bringe und erledige. Und ja, es passiert mal, dass ich mir in diesem Zeitslot auch einen Termin lege, der unglaublich wichtig ist, aber dann habe ich den in dem Moment höher priorisiert und was auch passiert ist, dass ich diese drei Stunden nutze, um Überstunden abzubauen, was total gut ist, weil ich dann quasi einen Nachmittag mehr mit meinen Kindern habe. Aus meiner Sicht ist auch im beruflichen Kontext das Wichtigste, dann zu entscheiden, jetzt habe ich einen Zeitslot, jetzt habe ich vielleicht noch anderthalb Stunden bis zur Mittagspause, was ich dann mache. Und wenn ich mich entscheide, E-Mails zu beantworten, dann beantworte ich jetzt E-Mails. Und wenn sich daraus To-dos ergeben, die länger als zwei Minuten dauern, dann schreibe ich mir diese auf. Ich habe das in der Getting-Things-Done-Folge in der Episode 96 auch äh, deutlich gemacht, dass ich mich an diesem System anlehne. Das heißt, das kommt dann auf meine Trello-Liste, Und dann packe ich die E-Mail entweder in erledigt oder ich schicke diese E-Mail an dieses Trello-Board, dann habe ich sie dort hinterlegt und es ist aber in meinem Posteingang weg. Ich packe dann diese E-Mail ins Archiv, sodass mein Posteingang leerer wird. Wenn ich keine E-Mails beantworte, gehe ich in meinem Outlook offline. Ich gehe nicht komplett, also ich schließe den nicht komplett, weil ich oft ja auch To-Dos habe, die ich aus E-Mails rauslese. Oder ich hole sie mir dann eben von meinem Trello-Board, je nachdem. Und dann bearbeite ich quasi diese E-Mail und bin aber offline, damit ich nicht mitbekomme, wenn neue E-Mails reinkommen. Und nach anderthalb Stunden gehe ich dann wieder online. Dann wird die E-Mail, die ich vielleicht geschrieben habe, geschickt. Und dann kommen neue rein. Und dadurch habe ich meinen Fokus auf die Sache, die ich gerade tue. Auch nutze ich selten den Chat auf meinem Arbeitscomputer. Bei uns in der Firma gibt es einen Chat, worüber kommuniziert wird. Den rufe ich auch nur einmal auf, also an einem Arbeitstag rufe ich den nur einmal auf und gucke da rein. Und ich schalte auch alles ab, was mich ablenken kann. Also zum Beispiel die Kindergarten-WhatsApp-Gruppe ist auch stumm. Ich bekomme keine Pop-Ups, wenn mich jemand auf Instagram liked. Ich habe keine Nachrichten-App auf meinem Smartphone, welche sich meldet, wenn irgendwas auf dieser Welt passiert ist. Sondern ich habe es so eingestellt, dass lediglich die Anrufe von meinem Mann und vom Kindergarten und von der Schule durchkommen, damit ich quasi emotional beruhigt bin. Und die haben auch alle die Festnetznummer von meinem Büro die, wo ich entweder direkt rangehe, sie haben Durchwahl und wenn ich da nicht rangehe, dann geht es an unseren Service-Desk, das heißt, dann weiß jemand aus dem Backoffice Bescheid und wenn mein Kind jetzt wirklich gerade vom Baum gefallen ist, dann holen die mich auch aus dem Meeting raus, zum Glück noch nie passiert, aber ich bin einfach beruhigt, dass man mich dann erreichen kann. Um meine Zeit, die ich auf der Arbeit verbringe, dann auch mit Fokus zu bringen, schalte ich also alles Ablenkende ab und ich mache das auch so, ich arbeite in einem Großraumbüro, ich habe Kopfhörer, die ich mir aufsetze, wenn ich an einem Konzept zum Beispiel arbeite und da lasse ich dann irgendwie so ruhige Klaviermusik laufen und es wissen auch alle, wenn ich diese Kopfhörer aufhabe, dann bin ich bei einer konzentrierten Sache und dann werde ich seltener unterbrochen und vor allem immer dann nur, wenn es wirklich einen Grund dafür gibt und nicht, um mal eben Schnack zu halten. Und wenn ich meine Zeit mit meiner Familie verbringe, versuche ich auch möglichst alles ablenken, abzuschalten. Das fällt mir ehrlicherweise schwerer. Ich habe extra ein Firmenhandy und ein privates Handy und aus Firmenhandy gucke ich dann ab und zu, das trage ich nicht bei mir. Das nehme ich auch nicht mit, wenn ich irgendwie mit den Kindern auf den Spielplatz gehe, aber vorher und nachher gucke ich einmal drauf. Weil ich dann doch irgendwie unruhig bin, weil es ja eben in Teilzeit so ist, dass mein Team weiterarbeitet in Zeiten, wo ich nicht arbeite und ich immer wieder auch in Dingen integriert und involviert bin, wo ich gerne etwas dazu sagen möchte oder die eben auch schneller weiterkommen, wenn ich da auch Antworten gebe. Ich arbeite aber weiterhin daran, nicht ständig und immer und überall erreichbar sein zu müssen, denn das setzt mich und vermutlich auch dich und auch grundsätzlich unsere Gesellschaft komplett unter Druck. Und deswegen wünsche ich mir mehr Menschen, die das auch so durchziehen, weil es dann zu einer gewissen Kultur wird. Du kriegst mit, ich erzähle heute ganz viel von mir, wie ich es mache, weil ich bei diesem Thema ein bisschen vorsichtig sein möchte, nicht im Sinne von, so musst du das auch machen und dann funktioniert es bei dir, denn ich finde, das ist totale Typsache und ich glaube aber, also aus dem Feedback zumindest von euch Hörerinnen rausgehört zu haben, dass es euch durchaus hilft, wenn ich euch aufzeige, wie ich mit Dingen umgehe und ich die euch dann das rauspickt, was ihr brauchen könnt. Wenn das nicht so ist und du mehr eine Ratgeber-Episode haben möchtest, dann schreib mir gerne E-Mail an kontakt.carolinhabekost.de. Dann, ähm, ja, wenn das öfter kommt, das Feedback, dann ändere ich da meine, meine Taktik, meine Strategie gerne auch noch mal dahingehend. Ja, als Eltern hast du weniger Zeit für dich allein, das ist schon so, auch wenn wir alle 24 Stunden am Tag haben, haben wir ja diese Kinder immer auch bei uns, was ja auch total schön ist, aber eben auch total anstrengend ist und man hat auch irgendwie weniger Zeit für sich selber und für die Partnerschaften oder auch Freundschaften. Und ich finde auch immer, wenn solche Zeiten so stark reduziert sind, dann sollte doch die Zeit, die wir dann dafür haben oder die wir uns dann dafür nehmen, auch richtig nutzen. Das heißt, finde für dich heraus, wie du tickst, das jetzt doch wieder so ratgebermäßig gesprochen. Also ich habe für mich rausgefunden, wie ich so ticke, du kannst dir die Fragen stellen, wie verbringst du deine Zeit, was tut dir gut, wie viel Zeit brauchst du für was und wie viel Zeit willst du woran investieren und das schöne Beispiel ist wieder Haushalt, weil viele von uns so einen hohen Anspruch haben, wie der geführt werden soll und die Frage ist halt, möchtest du x Prozent deiner Lebenszeit wirklich mit Haushalt verbringen ja, dann go for it und genieße es und mach. Und nein, okay, dann finde andere Lösungen. Ne? Also dann musst du entweder deinen Anspruch runterschrauben, ihr müsst es in eurer Partnerschaft anders aufteilen oder ihr holt euch eben eine Dienstleistung rein. Ich finde immer so, wenn die Kinderzimmer unordentlich sind, ist das schade. Und es ist auch irgendwie ein bisschen eklig, wenn sich das Geschirr in der Küche stapelt. Aber ähm, wenn es nicht dazu führt, dass ich mich total unwohl fühle, dann schaue ich, dass es... Also alles so in einem Rahmen ist, wie ich es gerade noch akzeptieren kann. Und ja, ich kriege regelmäßig so einen Wuschel und sage, oh Gott, nein, das muss ja jetzt irgendwie alles mal und so. Und dann machen wir doch irgendwie mal einen halben Samstag ordentlich aufräumen und dann geht es mir auch wieder besser. <lacht> und Mann geht es da ähnlich. Und dann habe ich aber wieder in der Woche Zeit für andere Sachen. Und es ist aber genauso oft, dass wir einfach sagen, okay, es ist jetzt hier total unordentlich. Wir packen unsere Sachen, fahren raus, machen Picknick, fahren ins Schwimmbad und lassen mal fünf Grad sein und Dann machen wir irgendwie abends Viertelstunde Speed-Aufräumen, sodass man wieder durchs Haus gehen kann und dann ist in Ordnung. Die Zeit, die ich mir freischaufel, versuche ich für Entspannung zu nutzen und ich sage versuchen, weil das ist gar nicht so einfach, also es geht zumindest mir so, denn die Kids schlafen ja auch nicht immer um 20 Uhr und dann abends irgendwie auf Knopfdruck zu entspannen, finde ich auch nicht so einfach, aber... Wenn es ab und zu mal so ist, dass die Kinder dann doch um 20 oder 20.30 Uhr schlafen, der Haushalt in einem Zustand ist, der irgendwie ganz okay ist, mein Mann in seinem Büro rumpuddelt und ich jetzt irgendwie Zeit für mich habe, dann ist das Moment, wo ich runterfahren kann und mir überlege, jetzt mache ich was. Und da ist ganz schnell Netflix eingeschaltet und das ist ja auch mal okay. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie mehr Zeit für mich haben, dann ist irgendwie Fernsehen gucken jetzt nicht so die Zeit, finde ich persönlich, die sinnstiftend ist. Also so, das ist so ein bisschen dahin geplänkelt. Wie gesagt, kann man mal machen, mache ich jetzt auch nicht wenig. Aber es ist irgendwie nicht so eine aktive, wie heißt das Wort so schön, Me-Time. Und ähm, insofern schaue ich, dass ich meine Zeit bewusster nutze. Und ehrlicherweise in stressigen Zeiten habe ich mehr Medienkonsum, in weniger stressigen Phasen habe ich gute Alternativen und Alternativen sind Bewegungen, also spazieren gehen oder Sport im Wohnzimmer machen oder im Winter gerne in die Badewanne gehen oder ich habe eine Meditations-App auf meinem Handy mit so zehnminütigen Meditationen oder sieben Minuten, da gibt es so verschiedene Varianten, dann mache ich sowas. Ich gehe auch einfach mal früh ins Bett und mache mir da eine Podcast-Episode an zum Einschlafen. Lesen finde ich immer gut, mal mit einer Freundin telefonieren oder eben auch treffen, wenn es geht. Ab und zu nähe ich auch, da brauche ich aber echt Muße für, das ist nicht so oft. Und ich spiele ja auch Klavier und das bringt mich auch mega runter und inzwischen ist es auch so, dass wenn die Kinder schlafen, sie so gut schlafen, dass ich dann auch noch im Wohnzimmer Klavier spielen kann, ohne dass sie das weckt oder unruhig macht. Also. Schau, was gibt dir Energie und wenn du dich entscheidest, abends Medien zu konsumieren, dann tu das, aber tu das bewusst und wenn du eine Alternative für dich hast, dann probier die auch mal aus, denn es tut uns so, 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 so gut. Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen, der Augenblick ist ja immer die wichtigste Zeit, die wir haben. Also unser Leben ist ja die Summe von Momenten. Und vielleicht werde ich jetzt auch so ein bisschen philosophisch, aber der Augenblick ist ja der, der zählt. Also das, was jetzt vor zehn Minuten war und das, was in zehn Minuten ist, ist jetzt ja gar nicht so relevant, sondern was jetzt gerade relevant ist, ist das, was jetzt ist und mein persönliches Ziel ist es, jeden Tag bewusster zu leben und mein Verhalten zu reflektieren und bewusst das hier und jetzt wahrzunehmen und gelingt mir das? Nö, zumindest gelingt es mir nicht immer, aber es gelingt mir immer öfter und das ist auch in Ordnung, also man darf ja auf seinem Weg sein und seinen Weg finden und darum geht es aus meiner Sicht und wie kann ich bewusst leben? Hier gibt es sicherlich verschiedene Antworten drauf, also deswegen auch wieder nur so ein paar Beispiele. Einige Methoden sind, die ich verwende, ist Beschäftigung mit dem Thema. Also ich lese Bücher und höre Podcasts zum Thema bewusstes Leben. Ich rede mit Freunden drüber und Familie über. Themen über mich, über das, was ich auf der Arbeit tue, warum ich das tue, was ich tue, ob ich meine Arbeit sinnstiftend finde, ich denke immer wieder darüber nach, wo möchte ich hin mit diesem Podcast, ähm, erreiche ich die Zielgruppe, die ich erreichen möchte, ist das, was ich hier sende, wirklich hilfreich, ich check die Downloadzahlen, gucke, ob das irgendwas aussagt, über welche Episoden werden mehr gehört, welche weniger, über welche Plattform. also ich reflektiere immer wieder mich selber, mein Business, auch meine Anstellung, macht das Sinn, was wir da tun, ich glaube ja, ist da Optimierung noch möglich? Ich glaube, ja. Also dahingehend immer wieder zu schauen und da eben auch mit Menschen drüber zu reden. Ich investiere Weiterbildung, das heißt, ich gehe zu Seminaren und Vorträgen von oft auch bekannten Speakern aus der Podcast-Szene um mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Arbeit auseinanderzusetzen und ich probiere einfach auch aus. Also konsumieren ist ja immer die eine Sache, ähm, aber selber mal zu meditieren, einen Waldspaziergang zu machen oder Tagebuch zu schreiben, also das, was ich quasi als Input mir über Podcast, Vorträge, Bücher und so weiter hole, auch auszuprobieren und natürlich nehme ich mir auch immer mehr vor, als ich umsetze, <lacht> bei wem ist das nicht so, aber ich denke immer, es ist ein Gewinn, jedes Tool, jede Tätigkeit, die ich einfach mal Mal ausprobiere. Ja, und damit sind wir auch am Ende der Episode. Ähm, gib mir gerne eine Rückmeldung, ob du noch Interesse hast, wirklich auch, ähm, ja, ich nenne das mal Zeitmanagement-Tools in dem Sinne, zu erfahren, wo es darum geht, konkret Tools von Sachen ähm, umsetzen, also wie komme ich ins Tun, wie kriege ich Dinge wirklich erledigt innerhalb eines Zeitslots, Ähm, ich habe mir das vorgenommen, aber wenn jetzt das Feedback kommt, es interessiert gar nicht, so würde ich andere Themen vorziehen und was mich am Ende auch noch interessiert ist, welches Angebot oder welches Thema im Podcast würde dich unterstützen? Und liest du eigentlich die Blogartikel zu diesen Episoden oder hörst du nur und suchst du Austausch zu Gleichgesinnten ähm, und, und, und oder wünschst du dir individuelle Unterstützung für deine Situation? Ich freue mich auf Kommentare äh, unter www.carolinhabekost.de/099 und oder E-Mail an kontakt@carolinhabekost.de und auch diese Links findest du wieder in den Shownotes, weil ähm, ja diese Episode 100 die jetzt ja kommt, was ja eine Frau Carolin Folge ist. Das hat bei mir noch mal ganz viel Reflexion ausgelöst und ähm, es wird sich einiges ändern. So viel sei hier schon mal geteasert im Sinne von, es wird ein neues Podcast-Cover geben. Ähm, dafür darfst du als Hörerin auch abstimmen. Ähm, wenn du in meinem E-Mail-Newsletter-Verteiler bist, hast du da die, ähm, ja, die Möglichkeit zum Abstimmen bereits bekommen. Und ansonsten kannst du bei Facebook gucken oder bei Instagram. Ähm, ich hole mir da überall Rückmeldungen. Ähm, ich spiele mit dem Gedanken Werbe. Anfragen anzunehmen in dem Podcast, ähm, weil ich so eine Möglichkeit hätte, diesen Podcast zu monetarisieren. Ich habe noch ein paar Ideen zu Kooperationen, was andere Rednerinnen und Redner in diesem Podcast angeht. Ich habe die Überlegung, ein bisschen mehr Buchrezensionen auch zu machen, ein paar Bücher im Working-Mom-Bereich zu lesen. Wenn du da eins geschrieben hast und eins hast, wo du sagst, Caroline, das musst du lesen, dann melde dich auch da. Bei mir, ich, genau, baue so ein bisschen aus, guck, wo es hingeht und du darfst dich dann auf die nächste Folge freuen, die ein guter Mix ist zwischen beruflichen und privaten Themen und ich beende diese Episode wie so oft mit Tschüss, Ciao, Ciao und bis zum nächsten Mal.